0: Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail. Des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts. Des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Faire un abandon de poste pour obtenir l'allocation chômage, c'est fini c'est du moins ce que propose le gouvernement. L'abandon de poste sera maintenant assimilé à une démission. C'est ce qui est adopté par l'Assemblée depuis début octobre 2022. Avant cette date, certains salariés qui souhaitaient bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, l'AR, passaient par l'abandon de poste dans l'espoir de se faire licencier pour faute grave. Pourquoi démission égale pas de chômage, sauf dans certains cas précis Licenciement, même pour faute grave, égale chômage si, plus de 6 mois d'activité. Pourquoi opter pour un abandon de poste Quand un salarié se retrouve face à une demande de rupture conventionnelle refusée, la seule alternative pour quitter l'entreprise tout en obtenant la location était l'abandon de poste. Les salariés faisaient un abandon de poste pour espérer être licenciés rapidement et ainsi percevoir l'arme certains employeurs proposaient à leurs salariés d'abandonner leur poste pour pouvoir les licencier pour faute grave. C'est ce que je vous avais partagé en 2019 dans ma vidéo « Comment faire quand on fait face à une demande de rupture conventionnelle refusée ». Je vais y arriver. Ainsi, bah, l'employeur ne versait aucune indemnité aux salariés, mais en contrepartie, le salarié pouvait bénéficier de la vocation de retour à l'emploi. Je sais, je recommandais une pratique illicite et risquée, mais bon. Le risque, ça fait partie de la vie, non? Le gouvernement, dans sa grande hypocrisie, veut enrayer ce phénomène en privant les salariés qui ont abandonné leur poste du droit au chômage. Eh oui, la fête est finie, messieurs-dames. Mais comme la pensée à court terme est la norme dans notre beau pays, à aucun moment ils se disent que cela va encourager les salariés à se faire licencier pour faute grave ou à se mettre en arrêt de travail ou encore à accentuer le phénomène de « quiet-kitting » ou de démission silencieuse dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps. C'est une des mesures phares du projet de réforme du chômage adopté dernièrement en première lecture à l'Assemblée. En cas d'adoption définitive du projet de loi, votre employeur sera dispensé de procédures de licenciement et si vous abandonnez votre poste, vous ne toucherez pas vos allocations chômage car vous ne rentrerez plus dans la catégorie des salariés ayant perdu leur travail involontairement. Et par conséquent, vous ne serez plus éligible à l'assurance chômage. Vous pouvez remercier le ministre délégué Carole Grandjean, la ministre déléguée Carole Grandjean, qui s'est dit favorable à cette mesure sur les abandons de postes qu'elle considère comme un phénomène en augmentation constante. Et Dominique Da Silva, pas le footballeur, mais un pote à cette ministre, qui en a rajouté une couche en disant que les abandons de poste désorganisaient les entreprises et qu'il s'agissait de prévoir une mesure claire et juste pour chacun Claire et juste pour chacun. Pour chacun des employeurs. Pas pour les salariés. Non, vous, en tant que salarié, vous continuerez à souffrir en silence. Ah oui, si un salarié décide d'opter pour l'abandon de poste, qui est tout de même une mesure assez brute, c'est pas parce que c'est une feignasse, mais parce que derrière, il y a toutes les conditions de dysfonctionnement structurel qui sont réunies pour le faire partir. Ce qui va finalement déplacer le problème. Encore une fois. Et encore une fois, on stigmatise. Là. On stigmatise l'abandon de poste en mettant sous le tapis la vérité qui se cache derrière une réalité du monde du travail de plus en plus violente. Que voulez-vous Le déni est un sport national. faut surtout pas aborder les sujets qui fâchent, on préfère pas savoir. Pas savoir quoi Bah La souffrance au travail, le mal-être dans les relations employeur-salarié ou plutôt manager-employé et les conditions qui se dégradent. Percevoir l'allocation d'assurance chômage n'est pas le but de l'abandon de poste. C'est d'abord de trouver une porte de sortie d'une entreprise, d'un poste et de conditions de travail nourrissant une frustration intellectuelle, une insatisfaction professionnelle, voire une souffrance professionnelle. L'abandon de poste était aussi une alternative à l'arrêt maladie en optant pour une mesure radicale, certes, mais qui amenait à une situation financière sécurisante. Cette souffrance au travail arrive à un moment, bah, elle reviendra dans la tête de l'employeur ou du manager, car celle-ci doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre de toute façon. Et c'est ce qui se passe quand vous trouvez une opportunité professionnelle ailleurs et que le futur employeur souhaite une prise de poste immédiate et que bah, votre employeur actuel, lui, il refuse. Il refuse une dispense de préavis. De toute manière, le salarié à qui on refuse qu'il s'en aille trouvera d'autres manières d'arrêter le travail. Ça, ça ça fait que déplacer le problème. C'est ainsi qu'on voit de plus en plus de personnes se désengager et faire une grève de zèle. D'ailleurs, ce terme « grève de zèle », c'est ridicule de, de l'appeler comme ça, par, euh, parce que c'est pas une grève de zèle. Car en tant que salarié, votre travail est défini par une fiche de poste. « Faire du zèle », c'est faire plus qu'il est nécessaire et ça, c'est une fâcheuse habitude bien française, peut-être piquée aux japonais d'ailleurs, mais celle de devoir rester plus longtemps que l'heure légale. C'est de faire du présentisme pour bien faire euh, euh, auprès des autres, pour bien se faire voir, etc. C'est se balader d'un air affolé dans les couloirs euh, en se chargeant la mule pour bien se faire voir encore, etc. Il n'y a pas de grève de zèle, c'est juste s'en tenir à ce qui est initialement prévu. Mais ça, il bah, y a beaucoup d'employeurs et de managers qui ont du mal avec le cadre légal et le respect des règles. Oui, tout comme certains salariés, mais le lien de subordination n'est pas ascendant. Donc, inutile de mettre les deux en comparaison. Bref, je m'écarte, mais tout ça pour dire qu'une telle mesure revient encore une fois à déplacer le problème et à ne pas s'attaquer aux réelles causes. Se rendre volontairement responsable d'une faute grave pour être licencié ou trouver un médecin conciliant pour se mettre en arrêt sur une longue durée, bah ça, ça va être des pratiques qui vont être de plus en plus répandues. Ça va être la nouvelle norme. Et qui va trinquer La sécurité sociale. Enjoy Sinon, il vous restera la démission silencieuse. En anglais, le quiet-kitting qui consiste à ne pas rentrer dans le piège du zèle dont ce dernier est très apprécié des managers et des spécialistes du burn-out. Vous verrez dans les médias, ils associent la plupart du temps le quiet kitting au fait de se rendre au travail sans travailler ou en faisant le minimum. Et la plupart du temps, ils sont tout le temps en train de montrer des jeunes, etc. Ce sont des amalgames et en plus, c'est totalement faux. Il ne s'agit pas d'en faire le minimum, il s'agit d'arrêter de faire un travail qui va au-delà de ce pourquoi on est engagé et pour lequel on est rémunéré. Si vous êtes payé 35 ou 40 heures et que ça défrise votre manager de vous voir partir aux heures prévues parce que lui il est payé au forfait, qu'il ne compte pas ses heures et qu'il vous fait le reproche de ne pas partir à la même heure que lui ou elle, bah, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans son rôle et qu'il est un peu neuneu ou qu'il a l'intolérance euh, à la frustration d'un enfant de 5 ans. Ouais. Moi, quand j'étais consultant, j'avais un objectif final à atteindre à chacune de mes missions. J'organisais moi-même mon temps, je décidais de l'heure d'arrivée et de départ, et quand j'arrivais à 7h30 au taf, bah, personne me disait quoi que ce soit. Mais par contre, quand je partais à 17h30 ou 18h, j'avais droit à des regards et à cette blague de cadre à la con « Eh, hey, t'as pris ton après-midi »« Bah non, moi je suis juste efficace, moi. » Et quand vos collègues vous balancent ce genre de réplique de mouton, c'est une façon de vous faire culpabiliser de partir à l'heure où les autres travaillent encore. D'ailleurs, est-ce qu'ils travaillent vraiment Est-ce qu'ils sont pas là juste pour faire du présentéisme Si vous travaillez dans une entreprise qui a tout fait pour instaurer une culture d'entreprise favorable aux salariés, vous serez naturellement impliqué et engagé dans la société mais si on arrêtait de démotiver les salariés, on ne serait pas là à dépenser des fortunes dans des séminaires bidons avec des gens qui vous font faire des constructions en Lego ou en pâte à modeler, ou bien vous faire la thérapie du rire. <rire> Je suis en burn-out Mais c'est pas grave, mon employeur me paie un séminaire pour que j'aille mieux Pendant la pandémie, les entreprises ont imposé des responsabilités supplémentaires aux employés parce que certaines organisations n'étaient pas du tout préparées. Bref tout ça pour vous dire qu'abandonner son poste et le quiet-kitting ne sont pas des solutions durables. Avant de partir, je voudrais juste vous donner deux conseils. Le premier, bah, c'est d'apprendre à identifier vos limites en évaluant vos priorités. La façon la plus rapide de s'épuiser psychiquement, c'est de négliger vos priorités et ce qui compte le plus pour vous. Vous devriez garder en ligne de mire ce qui vous fait vous sentir épanoui, satisfait dans votre travail et qu'est-ce qui n'a aucune importance. Comme faire du présentisme, par exemple. À partir de là, vous identifierez vos priorités et ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui dans votre boulot. Et le deuxième conseil est de communiquer sur vos besoins. Une fois que vous avez défini vos priorités et vos besoins, communiquez auprès de votre manager, même si c'est une personne odieuse. La communication reste la clé de tout et déverrouille beaucoup de situations compliquées. N'habituez plus votre responsable à ce que vous fassiez du zèle. Si vous souhaitez que votre travail supplémentaire soit considéré, mettez l'accent sur des faits concernant votre performance et vos résultats. Et puis, c'est à eux de vous montrer qu'ils sont impliqués et investis vis-à-vis -vis de leurs équipes, auprès de leurs équipes, et c'est pas à vous de démontrer ça s'ils ne comprennent pas votre état interne et qu'ils ne créent pas les conditions favorables à la bonne exécution de votre travail, alors peut-être que ce serait vous qui devriez les accuser de faute lourde. À bon entendeur Voilà ce que j'avais à vous partager. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce discours, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et prenez bien soin de vous. En attendant de se retrouver pour un prochain Je vous en parle, d'ici là, bah, profitez-en et osez briller dans votre vie. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slashers présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favorite. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie